0: 呃，大家好，呃，今天的企业故事会呢，呃，我们介绍一个呢，大家比较熟悉的企业，就是豆瓣网。那我们的主题呢是豆瓣网这样的企业呢，如何获得收入，呃，以及它在商业化过程中间所遇到的一些困难。豆瓣网呢，大家都很熟悉，是吧？比如说我们有的时候买书啊，或者我们有的时候看电影之前呢，我们会去。豆瓣网上去看一看，来看看豆瓣的评分是多少啊？看看豆瓣的用户对它的评论是怎么样的。那么，在中国的这个互联网公司里面，可以说豆瓣是一个非常独特的一个一个企业啊。那么，它的历史很长，它05年就成立了啊，到现在已经十几年了、啊。很多同期的公司呢，其实都已经是消失了，它还在，但是它也不像有些企业那么成功。啊，总的说起来呢，用户对它呢很忠诚，呃，但是呢，豆瓣本身呢的确不赚钱，啊、呃，所以它是一个非常有意思的一个一个一个企业的一个样本，啊，呃，豆瓣是成立于二零零五年，呃，当时呢就是杨勃在北京东城区豆瓣胡同的一个咖啡店里写代码，所以他就把这个公司呢就命名为豆瓣那豆瓣的这个服务呢是什么呢？豆瓣服务其实就是提供。图书、电影、音乐的这种，呃，评价呀、推荐呐、啊，这种功能，啊，有的人说它是我们中国用户在消费图书、电影、音乐内容时的一个必经之地。那、嗯、么，当然，豆瓣是一个由用户创造内容的网站，也就是说，不管是图书、电影、音乐底下有多少评论，这些评论都不是豆瓣自己放上去的，而是用户自己上传上去的。那么豆瓣，它的功能是什么呢？对吧？除了给用户打个分啊，给你写一些评论之外，那豆瓣有一项呢，别的网站没有的本领，就是推荐。比如说，你打开一个电影的网页，那里面你会看到，喜欢这部电影的人，同时也会喜欢的其他电影。呃，杨博对他的这个推荐的功能呢，特别自豪，因为他的推荐。是基于算法的一种推荐啊，他曾经提到过，他说，如果说你打开一个《黑客帝国一》，那我给你推荐《黑客帝国二》，这个推荐没有什么价值。什么是有价值的推荐呢？是你挖掘出来的这种联系啊，表面上看不到。那、嗯、他举了一个例子，如果你查看一本书叫做《世界是平等，豆瓣会推荐什么呢？会推荐另一本书叫《长尾理论》。哎，这两本书表面上看起来好像没什么关系，是吧？但是呢，这两本书之间有共性，因为他们都是经管类的前沿理论的图书啊。假如一个一个一个一个学者啊、呃，或者是一个学生，他想知道呃当前经管领域中的一些新的思想，那么他很可能同时会购买这两本书。那豆瓣是怎么知道的呢？对吧？他自己并不知道，他是通过用户的行为，比如很多用户。既查询了这个这本书，又查询了另一本书。那么他把这个数据采集起来之后，经过分析，他就会发现，啊，原来世界是平的这本书的读者，很可能同时也是长微理论这本书的读者。所以下一次当有一个读者来查询其中一本书的时候，他就会把另一本书推荐给他。这个推荐呢，我们看到背后其实是基于什么？基于他对用户行为的分析，也就是说，它是一种。算法推荐是一种有很高技术含量的东西。那么这么多年过去了，我很多其他的这个网站也想做这种兴趣推荐，但是很难做到。这也是为什么豆瓣，比如说豆瓣电影，它这个非常的呃有吸引力的原因。因为我们看它不光是看什么，不光是看它的这个评分呃，我们还想看看它类似的、呃同样趣味的人会看其他的电影是什么。而这个信息呢，是那些只能提供电影评分的网站它所不能提供的。好、哦，豆瓣还有一个特点呢，就是说它的文艺气质啊，呃，因为图书啊、电影啊、音乐，这都属于属于属于这个文艺青年喜欢的这个类型嘛，所以豆瓣的产品的这个外形上也具有文艺气。比如说，你打开豆瓣网站，那、啊、是比较安静，也比较干净，啊，没有什么弹窗啊、动态啊、Flash 啊那些东西。那么，豆瓣在商业化的过程中间也非常谨慎。比如说它，它呃，零九年的时候，它的用户达到了一千万。那有人就跟杨波说我：“我我们有这么多用户，我们搞个交友网站吧。”那杨波就说：“这这绝对不行啊！我我不能同意这样做。呃，为什么呢？因为我们的目的是什么？是为了给用户推荐好的东西。呃，我们不是把我们用户资源作为一个直接商业化的这个东西。如果我们要想获利，我们是应当能够在能够给用户推荐有价值的产品和服务的基础上来实现商业化。”当然，豆瓣也需要有收入。它早期的收入是什么？其实就是跟那个呃销售商来分成。比如说，你看到一本书，那它边上会链接这本书的购买的这个网址啊，你点进去之后，如果是当当或者亚马逊你买了，那么其中百分之十的这个这个收入会归这个豆瓣啊。那这当然。呃，也不算少的钱，但是也也不多啊。它不是一个很很,很赚钱的这样的一个一个一种做法、啊、那后来呢，豆瓣也上了这个广告平台啊。现在我们打开豆瓣网页，在右边往往会看到豆瓣的广告。可是呢，豆瓣的广告呢，也有很多限制啊。比如说，为了保持这个平台的这种调性吧，啊，豆瓣对广告商呢是有特定的选择的，对吧？他比如他主要选高端的这个品牌，他觉得他看不上那种低端的品牌。呃，后来豆瓣又做了很多商业化的努力啊，就是有很多一些一些口碑不错的产品，比如说这个豆瓣的阅读平台是吧？那么我们付费阅读，哎、啊，作家拿一部分，豆瓣拿一部分钱。豆瓣还开通了一个叫电影在线选座的功能，收、啊、服务费。2013年的时候呢，豆瓣搞了一个这个付费版的啊，豆瓣 FM， 这是一个音乐服务啊，你可以包月，可以包年，对吧？呃，豆瓣曾经还做过电商导购，呃，呃但是总的来说呢，这些东西呢，就是都没有带来很大的这种这种收入啊、呃，可能勉强使得它不亏损了而已。那么，而且随着时间的这个变化，慢慢的这个竞争对手也上来了啊、呃，比如说现在这个音乐这一块，像网易云音乐，像腾讯什么等等。然后像猫眼电影，我们知道它跟豆瓣电影是有竞争的，是吧？呃，像这样的一些这个竞争的产品呢，豆瓣基本上都没有办法跟人家去对抗。所以现在我们来看啊，比如说像豆瓣 FM， 它是最早的这个用算法推荐的这种播放器啊，但是现在呢，它因为没有钱去购买版权，它基本上已经退出市场了。呃，其他的也是，豆瓣电影什么等等，其他也也都没有了。呃，早期它都是，就是创新的产品，但是经过竞争对手跟进以后，它没有力量来跟竞争对手来来对抗。那这个呢，很多人也会觉得遗憾啊，是因为这个豆瓣为了保持它的文艺的这个这种风格吧，呃，它不愿意放下架子来跟大家来进行这种正面的这种呃竞争，所以你就失去了一个又一个的市场。那在这过程中间呢？呃，豆瓣的访问量呢，也也也下降的比较厉害、啊、呃， 2 0 1 2年的时候呢，豆瓣的访问量呢每天可以达到 1.6 个亿啊。等到了14年年底的时候呢，据说这个访问量已经下降到只有三0万了啊。那么，杨勃也承认，就是公司战略上有一些失误。呃、啊，也许这个算法推荐的这种核心能力，对用户在用户眼中，不像他们想象的那么样的值钱。呃，但是在投资人的压力下呢，豆瓣还是要赚钱嘛，所以从2016年开始，豆瓣就是明显加快了这个商业化的这个这个这个进程、呃、比如说2017年，豆瓣上线了一个产品叫做豆瓣时间，也是一个付费的一个一个一个产品，对吧？里面有这种名家的专栏，像北岛和朋友们的诗歌课，是吧？还有一些生活类的内容，比如说像拍张好照片，七七的生活摄影课。呃，这样一些产品呢，在豆瓣看来呢，哎，它既符合豆瓣的平台调性，也就是说别人做不了，呃，是像豆瓣这样的这个文艺风格的网站的一个很合适的产品。那同时呢，呃，它也能够带来一些收入。到了2017年的时候，豆瓣把它的一些商业化的产品都放到它的主页上去了。那过去它是不这样做的啊，那可见，它现在已经受到了很多的这种压力，需要获利。比如说现在豆瓣时间呢、啊，书店呢、啊，市集啊。都放到了这个首页之中间，呃，当然他在这样做的时候呢，他也得到了技术上面的一些一些支持，呃，他给每个用户展现的这个首页呢是个性化的，也是根据你过去的这个查询的记录，比如说，呃，如果我主要是是是搜书的，而不是看电影的话，那么在这个里面，他的这个图书的这个推荐的比重就会高一些，是吧？呃，在广告方面，他现在的那个要求也放松了啊，也不光是就是必须是只有必须满足豆瓣气质的那种品牌，要不就太少了嘛。那么一些生活类的品牌，他也接受了。现在呢，豆瓣呃注册用户一共有 1.6 亿，每个月的活跃用户呢有3亿。呃，虽然大家就是对豆瓣有很多的这种呃，在商业化方面有很多的这个批评啊。这个和抱怨，但是呢，豆瓣还有它一个独特的优点，就是它的抗跌性很强。那我们前面提到了，它的活跃度是在下降，啊，但是它并不会像一些企业一样走进恶性循环，啊，因为很多时候我们，今天我们还是需要豆瓣的这种服务的，啊，甚至它有一定的缓慢增长，所以有人说啊，说时间和用户还是站在豆瓣这一边的。当然，投资人呢是非常的这个焦虑的，很多这个豆瓣儿投资人都不能忍受这么长时间不能盈利，啊，所以有的投资人说的是很直白，说说我们不是要你豆瓣去做一些这个低级趣味的或者迎合这个低级趣味的事情。那但是呢，这个你你可以去等待用户自然的升级他的需求。但是，等待需求不意味着你不提供满足大家需求的工具。说白了，就是说，豆瓣没有提供让大家花钱的这种方式所以在今天，豆瓣仍然面临着一个很大的压力。到底用什么方法能够让这个用户能够在豆瓣上多花一些呃钱来支持豆瓣的这种产品更新呐、啊，或者是产品创新？但是另一方面呢，很多用户喜欢豆瓣甚至忠诚于豆瓣恰恰是因为豆瓣和他的这个创始人杨勃，他能够顶住资本的压力，啊，不会跟着大家一样跑来跑去。今天你做团购，我也跟着去做团购，什么等等这种事情，豆瓣是不会做的。就是因为豆瓣有这样的一个个性，所以粉丝们他们更加喜欢豆瓣儿啊，甚至有的人就这样说，说这个只要这个豆瓣不死啊，就让我们这么丧着吧。也有一些这个评论家，或者是豆瓣的内容生产商、啊，他离开了豆瓣那后来呢，他又回到豆瓣了，因为他发现呢，别的地方实在是太，呃，混乱了。呃，豆瓣儿上呢，虽然好像是这个呃用户的量不是像别的这个网站呢或者 APP 那么高，呃，但是呢，用豆瓣儿上呢，呃，比较纯净，比较容易见到有质量的这个粉丝，也有一些有价值的这种互动。所以在这些方面呢，豆瓣的价值呢是竞争对手所无法取代的。好，今天我们所介绍的这个企业故事呢，就是关于豆瓣儿在商业化的过程中，呃，所看到的一些机会，呃，所遇到的一些挫折。啊、呃，那么大家也可以想一想，像豆瓣这样的一个网站，啊、呃，它有什么办法能够有更多的商业化的机会？让我们喜欢的一个一个网站，不光能够提供，呃，我们所需要的有价值的内容，也能够给投资者带来一些合理的回报。好，谢谢大家。